0: Zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer. Schön, dass du heute da bist, dass du heute eingeschaltet hast. Ich habe eine Spezialfolge für euch heute, weil ihr auch bei uns aufgrund des Corona sich. Jeden Tag alles fünfmal ändert. Ich sitze jetzt gerade in Kuala Lumpur gemeinsam mit meiner Schwester und ihrem Freund. Eigentlich wollten wir gestern weiterreisen nach Abu Dhabi und dann nach Zürich, um nach Vorarlberg zu gelangen. Das hat so nicht ganz funktioniert, weil die Flüge so unglaublich überbucht sind. Und jetzt sind wir gemeinsam mit ganz vielen anderen Reisenden in einem Fünf-Sterne-Hotel in Kuala Lumpur gelandet und genießen jetzt hier die Zeit, bevor es hoffentlich weitergibt. Und wir haben diese Zeit genützt, die Hut, meine Schwester, der Benze, ihr Freund und ich, um einen Erfahrungsbericht aufzunehmen über alles, was so die letzten Wochen passiert ist und vor allem darüber, was das mit dem Mindset macht, was wir bei uns erlebt haben, welche Geschichten wir mitbekommen haben, was man daraus lernen kann, was man in dieser Zeit jetzt Gutes für sich selbst tun kann. Es ist ein unglaublich cooles Gespräch geworden, es war total spontan und es waren so viele tolle Momente drin, dass ich mich jetzt wirklich sehr, sehr, sehr freue, das mit dir hier teilen zu können weil es, glaube ich, wirklich ein Gespräch war, wo so viele Details und Kleinigkeiten drinnen sind, die sich jeder jetzt mitnehmen kann. Einfach als Reminder, vielleicht als kleiner Push, als kleiner Energieschub, um immer wieder neu zu schauen, was bringt mir diese Situation jetzt gerade? Was kann ich daraus machen, neben all dem, was gerade nicht funktioniert, was tut es mir vielleicht Gutes? Was ist Positives daran? Wie kann ich diese Zeit jetzt für mich nützen? Und ja, es war ein ganz, ganz buntes Gespräch mit sehr vielen verschiedenen Eindrücken, sehr vielen verschiedenen Meinungen, mit unterschiedlichsten Herangehensweisen und ich freue mich total, das jetzt mit dir zu teilen. Außerdem wirst du hier jetzt auch erfahren, eben was bei mir und bei den anderen beiden so die letzten Tage passiert ist, weil sich. Die Nachrichten ja dermaßen überschlagen haben, dass ich zum Teil nicht mehr nachgekommen bin, das auf Instagram alles zu teilen. Deshalb here you go, unser Erfahrungsbericht, was das Coronavirus die letzten Tage bei uns bewirkt hat und wie wir damit umgehen und was das jetzt bedeutet und wie wir alle als Gesellschaft vielleicht auch daran wachsen können, was das Positives mitbringt. Unsere Meinung dazu hörst du in dieser Podcast-Folge. Ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Und ich freue mich sehr, wenn du auf Instagram... ...at Anna.Allgäuer oder auch bei den anderen beiden... ...ich verlinke das hier in den Show Notes, vorbeischaust... ...und uns deine Erfahrungen, deine Meinungen, deine Wünsche... ...was auch immer da lässt. Ich freue mich immer sehr über den Austausch mit euch. Und es ist wunderbar, weil gerade jetzt mich so viele kontaktieren. Und es ist einfach schön zu sehen wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, aus dieser Situation jetzt tolle Momente für sich mitzunehmen und einfach wirklich viel über sich zu lernen, zu wachsen, Dinge zu tun, die man schon lange mal tun wollte. Und ja, ich bin total gespannt, was ihr mir da zu berichten habt. Und um jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Herzlich Willkommen zurück. Ähm, in Zeiten wie diesen wird alles improvisiert, darum improvisieren wir auch jetzt hier. Ich habe zwei Gäste bei mir im Podcast und zwar meine Schwester Hallo. Ruth Allgäuer und ihren Freund Fencesalai. Hallo. Die sind mit mir gemeinsam gerade in Kuala Lumpur gestrandet und in einem Vier-Sterne-Hotel, also fünf. Bitte. Fünf, fünf. Und wir dachten, wir nehmen das zum Anlass, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Einfach, das soll einfach ein Erfahrungsbericht sein, ähm, was alles passiert ist die letzten Tage. Die beiden mussten gerade ihre Reise abbrechen auch, die hatten noch andere Pläne und wir wollten da einfach darüber sprechen, was das macht, wie unterschiedliche Menschen damit umgehen, was wir so mitbekommen haben rund um die Welt die letzten Tage, was an den Flughäfen los ist und was so die verschiedenen Coping-Strategien, also die, die Strategien von Menschen sind, wie sie mit solchen Situationen umgehen, vielleicht was ihr auch gelernt habt daraus, ihr seid ja auch als Paar unterwegs gewesen, die letzten fünf Wochen in einem Campingbus in Neuseeland. Ich nehme an, schon da hat man genug zu erzählen und lernt sich gut kennen. Und dann noch mit so einer Situation dazu. Und das wollten wir jetzt einfach festhalten, ähm, ja, damit man einfach neue Perspektiven, neue Sichtweisen vielleicht aus diesem Podcast heute hervornehmen kann, äh, mit hinausnehmen kann. So. Also herzlich willkommen ihr zwei, ich freue mich sehr.
1: Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. <lacht> Nach dem Papa bin ich dabei und dann haben wir bald die ganze Familie <lacht>
0: <einreift>. <lacht> Also das war nicht geplant, dass wir uns hier treffen, so vorweg, sondern vielleicht Ruth oder Benz, erzählt ihr kurz, was waren denn eure ursprünglichen Pläne?
1: Ähm, ja, wir waren eigentlich fünf Wochen in Neuseeland unterwegs und hatten anschließend noch zwei Wochen Tauchen in Sulawesi geplant.
2: In Indonesien. Ähm,
1: genau. Die fünf Wochen in Neuseeland konnten wir Gott sei Dank machen. Und dann kam Corona. Und alles war ein bisschen anders. Und jetzt sitzen wir in Kuala Lumpur.
2: In einem Fünf-Sterne-Hotel. Das heißt, es ist jetzt nicht so schlimm, aber natürlich, dass wir unsere Reise nicht fortsetzen konnten, beziehungsweise, dass wir halt unsere Pläne nicht Setzen konnten, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wie gesagt, also es hat auch positive Seiten, wenn man das so nimmt.
1: Man muss es dann eh so nehmen, wie es kommt.
0: Das heißt, ihr ja. habt es dann kurzfristig umgebucht, genau. wir waren dann auch im Kontakt. Wie war denn für euch so? Weil es war so lustig, die letzten Tage war so bei jedem, wir haben ja. vorher kurz darüber gesprochen, irgendwann kam bei jedem Reisenden der Moment, wo der Schalter umgelegt hat: von es ist alles chillig, ich bin ja voll weit weg zu. Fuck, Corona kommt durch die ganze Welt. Was bedeutet das jetzt für mich? Ich bin in Lebensgefahr, so ungefähr. Ähm, wie, wie war denn für euch der Moment, wo ihr gemerkt habt, okay, vielleicht muss man doch handeln oder Pläne ändern?
1: Also es war bei uns eher nicht ein Moment, sondern eigentlich so eine Woche, wo wir das Thema hatten. Und es war für uns extrem schwierig einzuschätzen, weil wir in diesen... Campingbus der Rosa durch Neuseeland gefahren sind und eigentlich mehr oder weniger immer zu zweit waren und die Nachrichten nur von zu Hause bekommen haben. Das heißt, es war für uns extrem schwierig einzuschätzen, was das jetzt wirklich bedeutet, wie, wie schwerwiegend das wirklich ist und ob das uns auch betrifft. Und am Anfang waren wir, wie du Anna schon gesagt hast, waren wir wie viele Reisende hatten das Gefühl, ja ja, das ist Panik aus Europa und uns betrifft es nicht und, und chill <lacht> mal. Und dann war irgendwie wir haben immer mehr Leute gesagt, ja überlegt euch das. Eigentlich wäre es wahrscheinlich gescheiter, wenn ihr nach Hause kommt. Und für uns war dann irgendwann so die Frage, sind wir jetzt die coolen, abenteuerlichen Reisenden, die sich da einfach drauf einlassen und schauen, was passiert, oder halt doch die Vernünftigen, die die zurück nach Hause fahren und eigentlich wollten wir die Coolen sein. <lacht> Im Endeffekt hat es dann doch nicht geklappt, wobei mittlerweile haben wir das Gefühl, dass vernünftig sein machen auch nicht so schlecht ist. Ähm, voll. Und deshalb sind wir jetzt eigentlich auf der Heimreise.
2: Wir sind halt langsam erwachsen.
1: <lacht> ja, voll. Ähm, aber wie wir festgestellt haben, ist es vor vielen Leuten im Ausland zugegangen, so gegangen, dass sie zuerst das Gefühl hatten, ja, ja, nicht zu so übertrieben und das wird schon und im Endeffekt Sehen es dann doch viele, so wie wir, dass wir jetzt gesagt haben, es ist gescheiter, dann doch nach Hause zu fahren und den anderen Urlaub halt sonst irgendwie nachzuholen.
2: Ja, dadurch, dass die, wie die Ruth gesagt hat, dass wir im Camper, wenn unterwegs waren, haben wir halt die meiste Zeit auf die Campingplätze andere Camper getroffen, sonst niemanden wirklich und waren meiste Zeit in der Natur und waren wandern. Und da eben, da hast du dann quasi deine eigene Bubble, wo die Leute hat es nicht wirklich gekümmert, was auf der anderen Ende der Welt mhm. los ist und es hat dann schön langsam auch in Neuseeland angefangen, aber im Endeffekt haben wir das erst in Christchurch, also in unserer letzten Station, von wo wir auch geflogen sind, mitbekommen, so wirklich, und da hat es dann angefangen und ich finde so die letzten drei Tage waren dann, wo wir uns wirklich damit beschäftigt haben, was wir jetzt machen sollen und da haben wir dann angefangen in Christchurch unsere Frust mit Essen <lacht> zu
1: kompensieren. Das hat super funktioniert.
2: Ja, allem, weil wir halt immer im Camper selber gekocht haben und das waren so die erste Tage, wo wir wirklich gesagt haben, wir gehen jetzt essen. Und so haben wir dann quasi das so überlebt.
0: <lacht> Benze, wie war für dich der Moment, wo du das erste Mal mit dem Thema konfrontiert wurdest? Weil ich nehme an, wir, also ich und Ruth, du, wir waren ja sehr viel im Kontakt mit, mit unserem Papa dann und mit anderen Familienmitgliedern ähm, und du hast wahrscheinlich viel auch über die Route dann zuerst einmal mitbekommen. Wie war das für dich?
2: Ja, doch, über den Stefan. Also, ich war ja. Mit das ist dem Stefan, unser Papa, ja. Also, ich war mit eurem Papa auch in Kontakt, weil mittlerweile machen wir sowas. <lacht> ähm, und. Ja, und halt meine Eltern haben mich auch ständig ähm, oder halt öfters, gerade zum Schluss dann öfters kontaktiert bzw. Nachrichten geschrieben, wie es bei uns ist. Bei denen ist es so, ähm, in Ungarn. Also, ich komme halt ursprünglich aus Ungarn. Da geht es halt so und so ab und mh, dann haben sie halt gefragt, wie es bei uns ist und ob wir eh noch nach Hause kommen können und wir sollen auf uns aufpassen, ähm, ja, aber wir hatten auch ähm, eigentlich eine SIM-Card, also durchgehend Internet im, im Neuseeland, das heißt, wir haben halt schon immer wieder die Nachrichten gelesen, aber das waren halt immer klar zum Aufstehen, um so vor dem Meditieren, aber nach dem Aufstehen so ein bisschen Displayzeit, damit du aufwachen kannst. Oder gerade vor dem Schlafen gehen, aber so unter Tag wir entweder sind wir gefahren und oder wir waren irgendwie draußen oder am Meer oder wo auch immer. Und da haben wir halt nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, eben erst mhm. zum Schluss. Dann.
1: Und also was wir draufgekommen sind, was einfach, ähm, was, ich glaube, was vielen Leuten so geht, egal ob sie zu Hause sind oder ob sie woanders sind. So, solche Entscheidungen zu treffen, wo man nicht wirklich abschätzen kann, was ist jetzt richtig, was ist falsch, ähm, was bringt vielleicht mehr Vorteile, was bringt vielleicht mehr Nachteile oder wo geht es einem dann auch besser damit. Ähm, das ist schon alleine schwierig und wir haben gemerkt, zu zweit ist es auch nicht einfach, weil einfach jeder einen anderen Blickwinkel und einen anderen Standpunkt hat ähm, und aber niemand genau weiß, was ist jetzt wirklich die richtige Entscheidung und ähm, voll. Ähm, es sagt einem auch niemand, du musst jetzt das und das tun. Manchmal hätte ich mir gewünscht, so ein Kind zu sein, wo der Papa dann einfach sagt, so und jetzt kommt sie nach Hause. <lacht> das war nicht so, war auch gut so, aber das war schon anstrengend. Mhm. Ähm, und wir dann einfach gemerkt haben, wir müssen ganz offen darüber reden ähm, und schauen, dass es uns beiden gut, möglichst gut damit geht, auch wenn es eine blöde Situation ist. Ähm, auf der anderen Seite... Also das war dann meine Einstellung irgendwann, ist es, es ist einfach extrem der Luxus, dass wir uns überhaupt entscheiden können, fliegen wir nach Hause, nach Österreich, wo es ein bestimmtes System gibt, wo man weiß, man hat Familie und Freunde und so weiter, ähm, viele, Menschen, viele Menschen haben einfach das Glück nicht, das wir hatten und den Urlaub, den kann man immer wieder.
0: Das haben wir auch, das war ja auch in Bali so, weil am Anfang war die Lage, das war so abstrus, weil dann kommt Reisewarnung aus Österreich und alle schreiben, komm zurück und unterschiedlichste Freunde, die halt und an unterschiedlichsten Quellen sitzen und alle schreiben, das wird immer ärger, komm zurück und du sitzt da, trinkst gerade eine Kokosnuss, alle chillen ihr Leben und gehen an den Strand surfen und machen Pläne für die nächsten Wochen und du denkst dir halt so, hä, zuerst einmal und das muss dann sickern und dann kommen immer so neue Layers also neue Schichten quasi und wieder neue Informationen rein und ich bin ja alleine in, in Bali gewesen, hatte aber dort ganz viele Freunde, Bekannte, die ich kenne und das war dann auch so spannend, weil wir auch gemerkt haben, wir haben uns dann getroffen zum darüber sprechen und selbst die Gruppen, die immer zusammen, jeden Tag zusammen gearbeitet haben und sehr eng sind, haben gemerkt, dass das eine Entscheidung ist, die nur jeder ganz persönlich für sich treffen kann und das hat schon mal Zeit gebraucht, dass da da hat man so gemerkt, dass jeder Mensch einfach anders reagiert auf das und anders viel Zeit braucht, um das zu verarbeiten und manche waren am Anfang haben versucht es zu verdrängen, andere bei anderen war komplette Panik los, die Dritten haben versucht das sehr strategisch anzugehen. Da habe vielleicht ich dazu gehört, so mal analysieren wir mal die Sachlage und dann schauen wir. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Varianten und das ist einfach so wichtig, glaube ich, zu akzeptieren, dass alles okay ist und mhm. dass man niemanden irgendwie in eine Richtung drängen soll und das Gespräch sehr viel hilft und das ist trotzdem, und das ist, glaube ich, auch das Schwere, im Endeffekt kannst du nur selbst die Entscheidung treffen. Und Ruth, vielleicht, das ist für dich ja auch ein Thema, das Entscheidung treffen. <lacht> das ist immer
1: schwierig, ich kann mich auch nicht entscheiden, was ich esse oder ob ich eine Erdbeer oder Vanille-Eis also Es ist hart und was wir denn auch oder was ich mir auch gedacht und gemerkt habe, ist das in solchen Situationen, die voll ungewiss sind und Ungewissheit ist für mich und für viele, glaube ich, immer ein schwieriges Thema, dass es auch okay ist, wenn man einmal traurig ist und wenn man einmal nicht gut drauf ist, aber dass man schauen muss, also das merke ich und das merken wir, glaube ich, in der Beziehung auch, dass man sich nicht zu sehr von dem einen nehmen lässt, sondern dass es voll in Ordnung ist, das hat auch seinen Platz und das darf auch sein, aber dass man dann auch schauen muss, dass man das... Problem, unter Anführungszeichen, vielleicht auch ein bisschen von außen betrachtet und dann merkt, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, sondern es gibt einen Ausweg und der ist jetzt halt anders, wie man sich den vorgestellt hat und darauf muss man sich dann wieder einstellen und einlassen. Aber es hat, kann auch gute Seiten haben mhm. und aus der Spontanität entsteht dann halt wieder was Neues. Und bei uns war es jetzt wirklich so, dass wir eigentlich zwei oder dreimal ungeplant haben und zwei verschiedene Flüge gebucht haben, weil das dann wieder nicht geklappt hat und das ist dann immer so, okay. Jetzt muss ich mich wieder auf etwas Neues einstellen und eigentlich habe ich mich jetzt auf drei Tage in Bali gefreut, aber ja, es ist dann eh so, das ist und man muss dann einfach Schritt für Schritt gehen und dann irgendwann werden wir vielleicht in Österreich
2: <lacht> Und dadurch, dass ich auch, also bei mir sind die Entscheidungen auch, Schwellen, äh, also Fällen auch schwierig, aber ich bin der Meinung, wenn man sich nicht entscheiden kann zwischen A und B, dann soll man beide nehmen. Nur Sehr
0: wahr. <lacht> Nicht I like immer. it. Um,
2: aber gerade bei, bei... Also in dieser Situation jetzt ähm, hat das halt nicht wirklich funktioniert, weil ja, weil die Lage so ist, wie sie ist.
0: Ich finde, das hat wunderbar funktioniert. Du wolltest beides haben. Du wolltest in der Wärme bleiben und nach Hause fliegen. Was haben wir jetzt? Du wir wolltest immer nach Kuala Lumpur machen. und jetzt sitzen wir in Kuala Lumpur in der Wärme und sind trotzdem ein Weg nach Hause und noch dazu in einem Fünf-Sterne-Hotel. Also. also eigentlich, also also eigentlich war es der Benz, der so hart <lacht> manifestiert hat. Also wurde nicht einfach mitgezogen worden.
2: Wir dürfen zwar nicht in der Stadt raus, so beide the ja also als Info, aber also wie gesagt, im, im Hotel selber. Wir hatten gerade die Geisterfrühstück, Frühstück, ähm, wir waren sicher beide oder alle zu dritt zweimal noch nachholen. Ähm, also ja, es lässt sich ja <lacht> aus, <lacht> aushalten.
0: Und das ist glaube ich genau das, was wir vorher geredet haben. Ähm, in Bali war das ja echt krass, weil sich die Nachrichten so überschlagen haben. Als erstes war die Reisewarnung und dann musste man mal Informationen aus, reinholen, ist das jetzt wirklich so arg, weil bei uns merkt man gar nichts. Dann haben wir gesagt, okay, dann buchen wir früher und haben halt geschaut und die Flüge, ähm, das war glaube ich am Freitag, wo das Thema das erste Mal in Bali aufgekommen ist und dann haben wir uns beratschlagt und ganz viele waren da noch so, gerade Leute aus Deutschland, weil die Reisewarnung kam ja nur aus Österreich primär oder am Anfang einmal. Ähm, und dann habe ich mich mit Freunden getroffen, und das waren aber Deutsche und, und äh, ein Schweizer, äh, Mo und Theresa übrigens, die auch noch in diesem Podcast dann zu Gast sein werden. Und dann haben wir halt so geredet, und das war so spannend, weil jedes Land hat andere Informationen rausgegeben, und schon rein, das macht ganz viel. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir werden jetzt mal schauen und vielleicht früher buchen. Und dann waren aber schon die Flugpreise extrem hoch, also wirklich unglaublich hoch, und zum Teil gab es gar keine Flüge mehr. Und dann haben wir gesagt, naja, der erste Flug quasi, den ich bezahlen kann, ist in einer Woche am Donnerstag. Und dort war noch die, also da war noch so das Gefühl, in Bali wird es sowieso überhaupt nichts sein und vielleicht kommt das Coronavirus in ein paar Monaten mal und es wird vielleicht ein bisschen schwerer, dann in Österreich anzukommen, aber das ist ja kein Problem. Dann haben wir diese Flüge gebucht und dann haben eben auch über das Wochenende habt ihr zwei entschieden, dass ihr doch nicht nach Sulawesi fliegt, sondern mal nach Bali zu mir kommt und dann eventuell mit mir nach Hause fliegt, ihr habt es aber dann noch überlegt, ob ihr auf die Gillis geht und gar nicht mit nach Hause fliegt. Und am Montag, unser Bruder, muss man dazu sitzen, der sitzt gerade auf den Gillis, der ist dort, er hat lange dort gelebt und ist gut vernetzt. Und dann kamen so jeden Tag neue Informationen und dann hat es am Montagabend auf einmal geheißen, dass am Montag schon die Gillis geschlossen werden, oder am Sonntag war das sogar noch. Die sind am gekommen, da war das schon da, genau, dann war das am Sonntagabend, dass die Gillis, das sind Inseln, kleine Inseln neben Bali, dass die komplett ähm, dicht machen und die, die Urlauber alle nach äh, Bali zurückbringen, damit die heimfliegen können. Und von da ist es irgendwie so Schlag auf Schlag gegangen. Am Dienstag haben wir dann, als ihr angekommen seid, oder am Montag, Abend haben wir auf einmal per WhatsApp irgendwelche Nachrichten bekommen, was die indonesische Regierung ähm, veröffentlicht hat, dass in Bali eigentlich auch schon eine Ausgangssperre herrscht, nur dass in Bali die Kommunikation eine sehr andere ist und das einfach niemand mitbekommen hat und die Einheimischen, das ist eben dann das Arge, die Einheimischen wussten das zwar, aber die Kultur ist nicht eine Kultur, die viel kommuniziert, ähm, Zumindest nicht den Touristen gegenüber. Das war auch letztes Jahr, als ich da war, ist der Vulkan öfters ausgebrochen und die wollten nie darüber sprechen. Wenn man gefragt, gefragt hat, haben sie immer gesagt, no, no, all good. Und das Einzige, wo wir gemerkt haben, der Vulkan ist ausgebrochen, dass sie im Coworking immer hergekommen sind und uns gefragt haben, ob sie bitte unseren Laptop putzen dürfen. Und am Anfang, das erste Mal, war ich so... Äh, bin ich so dreckig oder wieso wollt ihr meinen Laptop putzen? Und dann haben andere am Nebentisch voll gelacht und gesagt: Na, der Vulkan ist wieder ausgebrochen, dann kommen sie immer und putzen den Laptop, dass wir nicht so schwarze Finger haben. Und das war dann so quasi der Insider, um zu wissen, dass der Vulkan wieder ausgebrochen ist. Und genauso war es halt auch jetzt, dass man eigentlich die Infos nicht mitbekommt und es jetzt eigentlich schon eine Ausgangssperre in Bali gibt, aber ganz viel trotzdem geöffnet ist, weil die Indonesier ja auch total auf den Tourismus und diese Jobs angewiesen sind. Und da kommen wir jetzt zum den Kreisschließen wieder zu dem, was du gesagt hast, Ruth. Wir haben dann gestern, als wir hier in Kuala Lumpur erfahren haben, dass wir nicht weiterfliegen können, mit anderen Touristen geredet, die auch ähm, lange Reisen geplant hatten und jetzt alle hier auch feststecken. Und die haben alle auch gesagt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In all diesen Ländern, die Leute stehen sofort vor einer kompletten Notlage weil sie keine Essenssupplies mehr haben. Gerade hier in Asien die ganzen Leute, die auf Inseln leben, die haben ja zum Teil nur Boden, der mit Sand gemischt ist, sehr hoher Salzgehalt hat, wo man sehr wenig anbauen kann zum Beispiel. Und wenn auf einer Insel eine Notlage ist, dann können ja alle anderen Inseln helfen. Aber wenn das jede einzelne Insel betrifft, dann kann das sehr schnell kippen. Muss nicht, aber kann. Man weiß es nicht. Und jetzt kriege ich das auch von einzelnen Leuten schon mit, dass halt wirklich Lebensmittel knapp werden und das geht sehr schnell und alle Locals sind halt dann dort gefangen und haben gleichzeitig keine Einnahmen, können sich auch nicht, jetzt blöd gesagt, am Schwarzmarkt oder in den Touri-Shops etwas kaufen und das ist unglaublich, wie unglaublich gut es uns geht ja. und, und wie dankbar wir einfach sein dürfen, müssen, sollten, dass wir in so einer Lage immer irgendwie irgendwo ein Geld herbekommen, eine Kreditkarte haben, Verwandte anrufen können und sagen können, äh, wir, wir müssen weg. Flug, egal was genau, und wir haben jetzt dann auch, wir haben dann am, die, am Montagabend, als das rausgekommen ist, haben wir nochmal versucht, verschiedenste, das österreichisch, österreichische Außenministerium mhm. zu kontaktieren, die Botschaft in Jakarta zu kontaktieren. Ähm, das ging mal alles nicht, weil alle Hotlines tot waren. Bei sämtlichen Fluglinien ist man nicht durchgekommen und dann hat unser Vater dann in Österreich um 10 Uhr abends, das war dann bei uns mitten in der Nacht, hat er dann die österreichische Botschaft erreicht und die haben gesagt, unbedingt so schnell wie möglich raus aus Bali, weil die schließen am Freitag die Flughäfen und man weiß aber nicht, wie Indonesien wirklich reagiert, weil die Kommunikation sehr schwer ist und ja nicht warten bis Donnerstagabend und dann haben wir ewig lange gebraucht, bis wir irgendeinen Flug buchen konnten, weil einfach alle Seiten dermaßen überlastet waren und das ist dann aber wirklich so, du sitzt da und drückst einfach und es ist scheißegal auf einmal, was der Preis kostet, weil da waren wirklich Flugpreise 3.000, 4.000 Euro pro Person und wir sprechen hier nicht vom Business Class okay. ähm, und auf einmal ist das alles egal und dieses Privileg zu haben, in so einer Notlage, einfach zu sagen, wurscht wie, ich gehe jetzt mal, das ist unglaublich und das haben wir eben hier mit vielen Touristen geredet, denen es halt endlich ging und das ist bei jedem momentan so, mit dem wir geredet haben. Ich glaube, ich hatte jetzt für diese Woche vier verschiedene Flüge oder keine, also immer mit Connecting Flights oder fünf sogar und jetzt wurden die nochmal geändert. Mein ganzer Kalender steht nur jeden Tag Abflug von Bali nach bla 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 und dann wieder neu. Das ist unglaublich und das ist dann auch genauso eine Situation, wir mussten uns eigentlich jede Stunde fast neu entscheiden. Okay. Ihr seid angekommen in Bali, hattet mhm. das Gefühl, ihr bleibt das jetzt in Bali.
1: Tage und nach, äh, nach ungefähr 24 Stunden wach sein, weil wir aus äh, Neuseeland um drei in der Früh zum Flughafen mussten habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt schlafen, es ist egal, wir schauen morgen weiter. Und dann eine Stunde später ist die Anna angekommen und war so, okay, wir müssen jetzt zum Flughafen fahren. Und ich war so, was, ich will schlafen? Und dann haben wir es nochmal geändert und haben den nächsten Flug gebucht, der irgendwie gegangen ist. Und das war eben, hat irgendwie dann gedauert. Das war wirklich, wie die Anna gesagt, hat, sich ständig an was Neues gewöhnen, an was Neues anpassen. Und ich habe das Gefühl, es hat dann halt jeder immer wieder so seine Hochs und Tiefs, wo es einem wirklich nervt und wo man dann aber auch merkt, okay, es geht irgendwie und Schritt für Schritt schauen mhm. wir jetzt, dass wir irgendwie nach Hause kommen voll. Was ich noch sagen wollte zu dem, was du vorher gesagt hast, ist das eine, wie die Balinesen auf sowas reagieren und wie ähm, solche Neuigkeiten verbreitet wird, das funktioniert in Österreich sicher anders wie da, auch unter mhm. den Touristen. Und das andere, was einfach voll wichtig ist, finde ich, ist einfach, dass die ihre ganze Kultur, ihr ganzes Leben vollkommen anders organisiert ist wie mhm. bei uns in Österreich und wir einfach zu diesen unter Anführungszeichen westlichen und individualistischen Kulturen gehören, wo es einfach ist oder wo es kein Problem ist, wenn man sagt, mehr oder weniger kein Problem, wenn man sagt, ihr müsst jetzt zwei Wochen zu Hause bleiben, weil das lässt sich irgendwie organisieren, mhm. in kollektivistischen Kulturen, die einfach auf dem Sozialsystem aufgebaut sind, dass sie durch ihre ganzen Verbindungen, durch die Kontakte zu anderen Menschen haben, funktioniert das vollkommen anders und heißt ein Shutdown sicher was anderes, wie das für mhm. uns in Österreich heißt,
0: wenn wir halt in unserer Wohnung sitzen. Das haben wir ja auch noch besprochen, das ist ja auch ein, wenn man jetzt Angst hat, Corona zu bekommen, dann ist es ein potenzieller Risikofaktor, weil sich Corona, wenn es, und das hat jetzt angefangen, sich auch in Bali zu verbreiten, man bekommt sie eben nur nicht so mit, weil die leben ja in riesen Familienclans zusammen. Das ist normal, dass da ganze Generationen in ihren Häusern, mit ihren Tempeln zusammenwohnen. Und das ist ganz spannend, haben wir auch gesprochen, in Bali war nämlich nächste Woche Nierpi, das ist das Neujahrsfest. Da gibt es einen Silent Day, wo ganz äh, Bali sowieso komplett Shutdown hat, inklusive Flughäfen, wo man den ganzen Tag drinnen bleibt. Und das ist der Tag der Stille, der Ruhe, wo niemand laut ist, wo ursprünglich keine Elektrizität funktioniert, wo man versucht, ganz ruhig zu sein, wo die Balinesen auch nicht kochen und nichts essen. Und es darum geht, den Geistern zu zeigen, den bösen Geistern, dass niemand in Bali lebt. Und das ist eigentlich ein wunderschöner Tag. Und am Abend davor gibt es auf den Straßen riesengroße Paraden und da bauen sie so Oga-Ogas. das sind ganz, ganz große Skulpturen, zum Teil mehrere Meter hoch und die zeigen Dämonen, die zeigen böse Geister und die verkörpern alles Böse, das im Menschen auch vorkommt, weil die Balinesen sehr an dieses Ying und Yang, bei ihnen heißt es anders, die haben ja eine hinduistisch-balinesische Kultur, aber dieses Ying und Yang, das Gut und Böse, das in jedem Menschen vorhanden ist und diese Oga-Oga sollen daran erinnern, dass man sich dessen bewusst ist, dass jeder Mensch auch diesen bösen Teil in sich hat und wie man damit umgeht und dass man eben darauf gut achten sollte. Und das sind Riesenparaden, die finden in jedem noch so kleinen Ort statt. Und das sind im Bali einfach Dinge, dort ist noch, es ändert sich gerade sehr, aber die Religion ist einfach der oder mit der wichtigste Teil der Balinesen. Und dann kommt die Familie und alles, was damit zusammenhängt. Und wir sind sehr gespannt, was das jetzt für Auswirkungen hat, weil wir, wir haben ein bisschen gesprochen, die Ruth war auch schon sehr oft in Bali, wir bis jetzt nicht glauben, dass die Balinesen nur wegen einem weltweiten Virus ähm, das nicht durchführen werden, weil gerade in solchen Zeiten natürlich die Religion sehr wichtig ist. Und es ist etwas sehr Spannendes, aber das bedeutet natürlich auch, wenn man wieder strategisch überlegt, was macht gerade Sinn mhm. ähm, für mich, wenn man davon ausgeht, die machen diese Paraden und so weiter, dann bedeutet das, dass sich das noch schneller verbreitet alles.
1: Ja, das ist halt so dieser, wieder unter sagen, westliche rationale Anspruch mhm. gegen etwas, an das Menschen glauben, das viel stärker sein kann, wie das, was für uns jetzt logisch klingt in dem Moment. Ähm, und ich finde aber immer wichtig, dass man da nicht drüber urteilt, weil das einfach ähm, sie ihr Leben gestalten, wie sie es gestalten wollen und das für sie voll wichtig ist. Und für sie ist unsere Sichtweise und unser Stress, den wir uns immer machen, und so weiter mhm. dafür nicht versteckt.
0: Mhm. Was sind vielleicht, ähm, Benze, was ist vielleicht für dich etwas? Und dann Ruth auch für dich, was sind Dinge, die ihr gelernt habt so in den letzten Tagen in den... Letzten Wochen, vielleicht auch schon während der Reise. Ich
2: <lacht> Aber wir reisen noch immer gemeinsam. So also
0: <lacht> schlimm ist es. Ich <lacht> habe mir gestern im Flieger auf einmal da genau ist mir der Gedanke auf einmal gekommen. Und ich war so, warte mal, die sitzen immer noch nebeneinander und sie gehen gleich um wie vor der Reise. Das ist ein gutes Zeichen, oder?
2: <lacht> also es gab schon Höhen und Tiefen natürlich, weil ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch und ich kann halt auch sehr Euphorisch reagieren auf Sachen, aber auch gleichzeitig sehr negativ, wo es mich dann ja sehr schwer ist, aus meinem schwarzen Loch rauszuholen. Ähm, deswegen bin ich sicher keine leichte Person. Aber eben, äh, da lernt man halt gerade, wenn man fünf Wochen zusammen, zusammen ist und man sehr viele Sachen erlebt, so gut, also so negative Sachen wie auch positive Sachen, da lernt man sehr viel über sich selber und über den anderen auch.
1: Ja, gerade in, in so einer unter Extremsituation oder halt wo, wo eben so viel Unsicherheit da ist, ist es noch mal mehr, dass man, dass man sich da mehr kennenlernt und den anderen mehr kennenlernt. Ähm, und eben Wir haben viel über das geredet und irgendwie viel Emotionen war ein sehr großes Thema, weil uns das einfach auch beschäftigt hat und begleitet hat während der ganzen Reise. Das ist das eine, wie man sie auslebt und wie stark man ihnen auch nachgibt. Und auch da haben wir wieder gesagt, es hat jede Emotion seinen Platz und sie muss auch gelebt werden. Aber man muss es auch wieder schaffen, da ein bisschen rauszukommen manchmal. Und auf der anderen Seite haben wir gesagt, der andere muss auch irgendwie lernen, damit umzugehen, mit den Emotionen mm. von der anderen Person. Mm. Und wenn es einer Person schlecht geht, dann also ich versuchte niemals, den, den Benz irgendwie aufzumuntern manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es einfach gar nicht. Und ich muss glaube ich auch das lernen, dass man das einfach mal sein lassen muss und, und, und eben dem Ganzen ein bisschen Raum gibt. Und der Benz muss manchmal lernen, dann wieder da rauszukommen. Also das war ein großes Thema. Und was ich mir immer gedacht habe, ich wünsche mir immer, dass ich eine sehr spontane Person bin, das klappt manchmal mehr, manchmal mehr. Und da jetzt die letzten Tage war das immer wieder das Thema, weil einfach sich die Pläne so schnell geändert haben und man sich dann wieder auf was einstellt und man sich dann wieder voll freut drauf. Ähm, so ja, dass man einfach sich auf den Schritt konzentriert, den man jetzt macht und der ist gut und der passt so und dann kommt der nächste und der fühlt dich dann vielleicht dahin, wo du hin wolltest und vielleicht woanders hin. Mhm. Aber dieses sich einlassen auf etwas war schon was
2: intensiver die letzten Tage. Und Im Grunde genommen ist ja jede Reise eine Bildungsreise, also eigentlich lernt man glaube ich, auch wenn wir jetzt nur, also der Reise in sich selber ist schon Lernen, weil du siehst neue Sachen, du erlebst Neues, also ich glaube man lernt halt immer dazu und weil du gesagt hast, man, man muss halt sich, also man muss halt die Spontanität auch lernen und auch sich auf neue Sachen einlassen, ich glaube, unser größtes Ziel ist jetzt momentan, nach Österreich zurückzukommen, also halt, wir fliegen nach Zürich und da müssen wir überhaupt schauen, wie wir über die Grenze kommen. Was auch wahrscheinlich ziemlich spannend sein wird und dann haben wir mal, so grob gesagt, alle unsere Ziele erreicht, weil wir sitzen dann in Vorarlberg wahrscheinlich in einer zweiwöchigen Selbstquarantäne und dann müssen wir halt dort das irgendwie überleben. Aber gerade das, wie du gesagt hast, ähm, man muss halt lernen, eben sich auf die neuen Sachen einzulassen und sich entscheiden und, und schauen, dass man halt immer mit den Neuentscheidungen, die vielleicht, also viele Entscheidungen, schnell hintereinander kommen, immer sich einzulassen und immer sich darauf neu einstellen. Ich glaube, gerade jetzt mit dem Virus und jetzt, wenn wir dann zurück sind in Österreich, das wird jetzt sehr oft passieren und sehr viel mitspielen, weil wahrscheinlich sehr viele Pläne und und Sachen, die man sich so vorgestellt hat, höchstwahrscheinlich jetzt so nicht funktionieren werden, weder, halt allein schon auf unsere, also als Beispiel, du, du halt hast gerade deine Masterarbeit fertig gemacht und, oder beziehungsweise musst halt noch die Defensio machen und wer weiß, wie es bei dir danach ausschaut. Ich hatte eigentlich den Plan, mich selbstständig machen, wenn wir zurück sind und halt eine, eine eigene Firma aufbauen oder beziehungsweise wir zu zweit eine, eine Firma aufbauen. Wer weiß, ob das jetzt, wie das funktionieren wird. Also ich glaube, gerade das muss man jetzt, also da kommen noch ziemlich spannende Zeiten und eben nur, weil wir in Österreich zurück sind, das ist jetzt nur jetzt der halbe Weg, aber, aber danach, ich glaube die nächsten Wochen und Monaten, da kommt erstens noch einiges auf uns zu und zweitens werden wir jetzt erst so wichtig anfangen zu lernen, weil, mhm. weil wir halt uns anpassen müssen auf, also an verschiedene Sachen.
1: Ja und das andere ist, was wir auch gemerkt haben ist, also Entscheidungen war schon ein wichtiges Thema die letzte Zeit und auch getroffene Entscheidungen dann so anzunehmen, weil am Anfang haben wir dann immer noch überlegt, ja schieben wir uns den Flug von Bali doch wieder weiter zurück, weil eigentlich würden wir voll noch gern tauchen gehen und vielleicht so zu unserem Bruder gehen. Um, und wir haben dann aber gemerkt, dieses ständige Hin und Her und was wird's besser und was wird's schlechter und was ist richtig und was ist falsch, das ist sauer anstrengend und das drückt die Stimmung total, äh, anstelle von, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir jetzt so entschieden und jetzt ist es einfach so, und jetzt schauen wir, wie es weitergeht, so dieses, was der Benz ja auch sehr gut kann, dieses Inforalwerk bezeichnen wir es Jasser, <lacht> so im Nachhinein über Dinge, die passiert sind, nachzudenken und zu sagen, was hätte man besser oder schlechter machen können. Das ist anstrengend und das können wir aber beide sehr gut. Und <lacht> das bringt nicht immer was.
2: Gerade in, in dieser Situation ist halt richtig oder also richtig oder falsch, das sind halt sehr bürgerliche Kategorien, weil ähm,
0: das kein Hängen ist.
2: Aber es gibt halt also jetzt gerade zum Beispiel, also an, anhand dieses Beispiels, ob wir jetzt unsere Reise fortsetzen oder nicht oder wie wir da weitermachen, im Grunde genommen gibt es keine richtig oder mhm. falsch, weil es kann, also es sind eigentlich gleichzeitig beide richtig und gleichzeitig beide falsch. Also es ist halt, man muss dann quasi entweder mit den kleineren Übeln leben oder man, man setzt sich halt Prioritäten und sagt, aber zum Beispiel gestern, beim, gerade beim Abendessen, weil wir mit den ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber mit den Iren äh, da Brian, Brian geredet hat. den haben
0: wir hier, der ist auch gestrandet, ähm, dann schließt alle, man auch wieder gleich. Alle im Hotel sind genau.
2: Sind <lacht> nur gestrandet. Die <lacht> Leute in einem Fünf-Sterne-Hotel. Und, <lacht> und Nummer eins Gesprächsthema ist Coronavirus, also was anderes haben wir eigentlich gar nicht gehört seit zwei, seit zwei Tagen. <lacht> ähm, und ja und Brian hat auch gemeint, Bali rennt jetzt nicht weg mhm. oder die ganze andere Insel oder Orte, also Jetzt hat man mal abgebrochen, sicher teilweise finanzielle Sachen, was dazukommt und es ist halt nicht leicht, aber also im, Grunde, im Grunde genommen, die Destinationen, die wir jetzt eventuell nicht erreicht haben, laufen jetzt nicht weg oder bei dir, dass mhm. du halt jetzt abbrechen musstest, deine, deine Bodyaufenthalt mhm. nach zwei Wochen, ähm, sicher, ist verständlich, äh, ist schlecht und negativ, aber also im Grunde genommen ist es nur jetzt, weil eben, wir haben das sehr negativ gestern aufgenommen und plötzlich sitzen wir jetzt in einem Fünf-Sterne-Hotel. Also mit dem
0: geilsten Pool der Welt kann man das bitte hier
1: an dieser Stelle kurz einbringen, ist Unglaublich! Wir haben schon, uns schon auf einen nächsten 15-Stunden-Flug eingestellt und waren nicht so gut gelaunt. Und dann hat man uns gesagt, eben ja, das Flugzeug ist voll, ihr habt keinen Platz. Und dann war so kurz, oh mein Gott, scheiße, alle waren schlecht gelaunt. Und dann sind wir zum nächsten Schalter gegangen und hier hat
0: uns gesagt, ja... Die war, erst einmal war sie super, super mega happy voll drauf. Richtig, voll ja. lieb und war so, no, we don't let you here, we don't want everybody crying here, I could not cope with that. Und die war so süß und dann,
1: dann äh, haben sie uns äh, erklärt, dass wir jetzt in ein Fünf-Sterne-Hotel kommen. Ähm, und da den Tag verbringen können, all expenses paid, ähm, und dann wurde unsere Laune schlagartig besser, ähm, wir wurden mit einem Flughafen-Carrile übers Flü Das hatten wir auch noch nie, voll geil! <lacht> bis zum Hotel, also es war jetzt nicht so schlimm, <lacht> im Endeffekt. Und, und ja, ach, entschuldigen. Nein,
0: bitte, sag.
2: und eben was ich noch dazu, weil du gefragt hast, was ich dazu gelernt habe, ja. wir haben im Neuseeland angefangen. Ich meine, das habe ich bevor auch schon gewusst, aber das Praktizieren selber ist schwierig. Auch wenn wir jetzt angefangen zu meditieren und das ist so eine geleitete Meditation und da heißt es immer, man soll die Gedanken betrachten als Betrachter und man soll nicht mitgehen mit den Gedanken und immer wenn man sich erwischt, dass man kurz mit den Gedanken mitgewandert ist, dann dann kommt kehrt man wieder zu sich zurück und versucht man das alles zu betrachten also als als aus Außenperspektive halt zu betrachten. Und genau das ist es, weil die, die Sachen, die so passieren und die, die ganzen Eventualitäten, die so passieren können, man weiß jetzt nicht vor Ort, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, weil gerade deswegen, also das erste, was, wir, was unsere Gedanken waren gestern, wo wir erfahren haben, dass der Flug, also der, der Flieger voll gebucht ist und wir erst morgen fliegen können, also quasi 24 Stunden später mit dem gleichen Flug, war erster erste Gedanke, oh mein Gott, wir wollen das nicht, wir müssen das nicht, also wir müssen da jetzt da irgendwo sitzen, 24 Stunden. Und man muss das einfach objektiv betrachten und halt mal passieren lassen und erst im Nachhinein weiß man, ob das jetzt negativ oder positiv war, weil es kann ja, mhm. es kann ja so also noch irgendwie weitergehen. Aber wie gesagt, das habe ich davor auch schon gewusst, aber immer mehr lerne ich dazu, dass, oder man muss halt das echt irgendwie lernen zu praktizieren, weil, weil das halt nicht so leicht ist im Grunde genommen, weil sicher das halt sehr, gerade wenn man so emotional ist, zum Beispiel wie ich, ähm, also ich lasse mich da oft mitreißen und dann winkt man mich mit ein bisschen bling bling und fünf Sterne Hotel und dann <lacht> <Jetzt> <lacht> bin ich bin, bin ich wieder voll. Happy, also,
1: ja. Ja, ich denke, das sind bei uns war es jetzt eine Reise, vielen Menschen wird es im Moment ganz anders gehen und die haben andere Themen, wo sich jetzt viel verändert ähm, und wo jetzt vieles nicht läuft wie geplant. Aber auch da, ich habe das Gefühl, eben einen Schritt zurückzugehen, zu gehen, zu schauen, wo stehe ich wirklich und wo geht es jetzt weiter. Das bringt jedem was, weil die ganze Panik und um sich da hineinfallen zu lassen, das im Endeffekt nützt einfach einem selber nichts, weil es einem damit nicht gut geht. Den
0: anderen das ist voll spannend, Benze. Danke, dass du, was du jetzt da erzählt hast. Ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt. Vielleicht noch kurz eine Frage. Du hast gesagt, dir war schon lange bewusst, dass zum Beispiel jetzt das Meditieren was bringen könnte. Also du, du hast das gehört, dein Gehirn hat das bewusst. gewusst. Was hat sich verändert, seit du es wirklich tust?
2: Um also, ich glaube, ich bin erst noch immer dabei, also jetzt wirklich die, also eine konkrete Veränderung, weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon so sagen kann, dass es vorhanden ist, aber ich merke halt eben, dann wenn du das wenn du das dann auch wirklich tust, und man ist einfach ausgeglichener und man man... Also bei, zum Beispiel bei dieser, es gibt ja sicher mehrere Arten von Meditationen und, mhm. und auch von die Geleiteten gibt es halt, je nachdem was man so macht, aber gerade bei dem was, was wir zu so mhm. immer, also die, die Dame, die wir immer da anhören, ähm, dass man halt immer sie, zu sich zurückkehren soll und dann, sie meint das immer, ich weiß jetzt nicht auch nicht wie sie heißt ehrlich gesagt, aber dass man sich quasi ein, ja, so ein Check-in macht in sich selber und nimmst halt die Sachen wahr und du überlegst dann gar nicht, ob das jetzt positiv oder negativ mhm. ist, sondern, keine Ahnung, du nimmst da wahr, wenn, hast du jetzt Rückenschmerzen, du bist gerade erst aufgestanden, ähm, die ist kalt, ist warm, egal, aber allein schon, dass du halt die Sachen auf dich wirken lässt und dann betrachtest du sie so wie sie sind und versuchst sie nicht irgendwie jetzt ähm, beurteilen oder halt quasi in einen in ein, Punktesystem jetzt, ob es jetzt mhm. viele Punkte oder wenig Punkte sind, sondern du nimmst das einfach so wahr, wie die sind. Aber ursprünglich war mein, also ich habe das eigentlich gemeint mit, ich habe das schon gewusst, zum Beispiel, die, dass man die Sachen eben nur betrachten soll. Mhm. Und da gibt es ja diese, ich habe immer so irgendwelche Stories dafür. Wir wissen
1: Stories, Stories ist das Beste.
2: Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen oder gehört habe oder es kann auch sein, dass ich irgendeinen Film gesehen habe. Auf jeden Fall, dass ein, ein alter Mann, äh, also es geht um, um einen Mann, aber das ist nur seine Geschichte, und ähm, der lebt halt so mit seinem Sohn, und es kommt ein Unfall, und sein Sohn verliert ähm, beide Beine, also quasi hat keine Beine mehr. und das ist eine volle Tragödie und, und alle nehmen das halt sehr negativ auf und ein Krieg bricht aus. Und alle aus diesem Dorf, also die Jugendlichen, werden alle mitgenommen und müssen halt den Krieg ziehen. Außer der Sohn, weil der halt eh schon, also der hat halt keine Beine mehr. Und also in die Geschichte geht es halt, die, die also der, der, wie soll man sagen, ähm, worum es halt die, in die Geschichte geht. Die Moral von, der, geht, dem, dem Geschichte Moral von oder der Geschichte das Learning. Genau, ähm, ist dass eben, dass man halt das nicht sofort bewerten soll, die Geschehnisse, sondern es war ja sicher negativ, dass er beide Beine verloren hat, aber schlussendlich musste es er eher so nicht im Krieg. Und das habe ich gemeint. Also das habe ich früher auch schon mhm. gewusst. Aber nur wenn man etwas weiß und nur wenn man etwas schon gehört hat oder gelesen hat, ist halt schwer auch so umzusetzen, dass man das quasi in dem, im, im Leben einbaut und das halt mit oder das Leben ja. so gestaltet. Ja.
1: Aber ich glaube auch, was du eine kurze Meditationspraxis aus dir und mir auch, dass du schon bewusst bist. Wie lange
0: lang macht sie das jetzt schon, plus minus? Wir haben es in so
1: während unserer Reise angefangen. Weil wir davor also
0: ein paar Wochen, ja, aber okay. Davor
1: hatten wir einfach mhm. keine, keine Zeitung, noch, keine gemeinsame Praxis Und Ich bin auch
2: jeden Tag um drei, vier in der Früh aufgestanden. Dann Bevor
0: ihr reisen ging, <lacht> <sind. lacht> war nicht viel die meditieren.
1: Und was schon ist, ist einfach, glaube ich, dass du dich selber bewusster wahrnimmst und auch deine Gedanken als was Separates von dir selber. Und du einfach lernst mehr, dich hineinzuführen, mhm. wie es dir mhm. geht und wie es deinem Körper geht und ähm, dich mehr wahrzunehmen, ähm, mhm. vor allem mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen. Mhm.
0: Nur so dahin zu leben. Ja. Weil das finde ich, das ist ja etwas Ausschlaggebendes, wenn man das mal wirklich begreift. Und da, darauf wollte ich vorher hinaus, das hast du eh gesagt, man fängt dann an, dass was der Kopf irgendwie in Gedanken festhält, auf einmal zu spüren. Man nimmt das auf ganz anderen Ebenen wahr und das wiederum macht etwas mit einem und lässt einen in Situationen ganz anders reagieren, wenn das Unterbewusstsein mhm. sich einschaltet. Und das ist ja das Spannende, weil in, dem, in jedem Moment, jetzt die letzten Wochen oder überhaupt im Leben, wo man so neue Informationen bekommt, wo man sich schnell auf etwas Neues einstellen muss, man kriegt eine Info und wenn man sich nur auf seine Gedanken verlässt, die Gedanken oder der Kopf funktioniert ja so, der hat nur die Kategorien aus der Vergangenheit, der kennt nichts anderes, der weiß nur das, was wir schon mal erlebt haben und hat das für sich in irgendein System gebracht und dann schalten sofort die alten Schaltkreise. Das heißt, ich kann überhaupt nie eine Situation objektiv bewerten und weiß nicht, ob die jetzt neutral, positiv, negativ ist. Ich höre einfach nur ein Schlüsselwort, meistens reicht das schon oder einen Satz und der sucht dann nach alten Mustern, wo irgendwann mal was ähnliches passiert ist und das kann sein, dass das damals was Positives war und dann denke ich mir in dem Moment, ah, wird schon nicht so schlimm sein oder es war eine, ein Erlebnis, die Ruth und ich sind schon öfter bei Familienurlauben halt tagelang auf irgendwelchen Flughäfen festgesessen und dann bei mir schaltet dann sofort der Schaltkreis, fuck, jetzt sitzen wir wieder lang zwei Tage in irgendeiner Halle ohne Wasser, keine Ahnung, aber der Punkt ist, man weiß es nicht und das Gehirn betrügt einen da eigentlich, beziehungsweise es sind halt nur die Dinge aus der Vergangenheit, was eigentlich nichts über die Situation jetzt aussagt. Und wenn man das lernt, sich da ein bisschen ein bisschen Abstand zu schaffen und einfach zu sagen, danke für diese Information, wie es früher war und trotzdem schaue ich jetzt einfach mal, was Neues kommt, weil das hat ja nichts auszusagen über das, was jetzt ist, dann kann man sehr, sehr viel offener auf die Situationen zugehen und das war dann wirklich cool, weil gestern irgendwie war dann jeder... Guter Laune und jeder hat den Pool genossen und das Abendessen. Das war eigentlich total nett hier. Und bis jetzt habe ich auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie weiter schlimm ist. Wir schauen jetzt einfach mal, was kommt. Und gestern ist vor mir ein, ein Mann gesessen und der hat so eine riesen Daily News mhm. aus Singapur, war das, glaube ich, gelesen in Englisch. Ähm, so ungefähr wie The New York Times hat das ausgesehen. große Newspaper, sehr breit. Und darum hat er mir das immer halb ins Gesicht gehalten. Und da war ein Artikel drinnen, dass, dass die Menschen sich gerade oder viele Menschen, die jetzt gerade leben und diesen Coronavirus mitbekommen, noch nie davor einer Situation ausgesetzt waren, wo sie sich so oft so schnell gezwungen sehen, ganz neue Entscheidungen zu treffen oder in einer Lage sind, wo man für sie Entscheidungen trifft, weil gerade in Europa, also jeder, der so alt ist wie wir jetzt ungefähr, hat noch nie eine Situation erlebt wo es so viele Reglementierungen waren, wo es einfach heißt, du machst das jetzt. Und da ist kein, du gehst jetzt nicht raus oder du, du darfst jetzt nicht deine Verwandten, was auch immer. Und dass das was Einmaliges ist und dass man aber schon merkt, und das habe ich auch persönlich gemerkt bei meinem Umfeld, und das hast, da habt ihr eigentlich auch vorher schon bestätigt, bei dem ihr sie erzählt habt, dass das die Menschen zwingt sich selbst auf einer anderen Ebene kennenzulernen, weil wir alle in einem Zeitalter leben, wo uns nicht die Zeit gegeben wird, sich mit uns selbst zu beschäftigen. Und jetzt auf einmal ist eine komplett andere Situation und jetzt heißt es so, ja, beschäftige dich halt mit dir selbst. Du wolltest doch schon so lange Urlaub und du wolltest immer schon mal einfach nur zu Hause liegen und chillen, Netflix schauen. Du wolltest immer schon deine Hobbys machen. Jetzt mach halt so quasi. Und in diesem Artikel ging es halt darum, wie schwer das den Menschen fällt und dass das gerade so spannend ist, weil man gezwungen ist, zu lernen, sich jetzt darauf wieder einzustellen. Und ich finde das sowas Schönes, und Ruth, du hast das vorher auch gesagt, wenn wir, so, wenn wir uns dessen bewusst sind und immer wieder versuchen, diese Dinge einfach anzunehmen, wie sie sind, dankbar zu sein, und das mache ich wirklich und ich merke gerade, das hilft mir so, so, so sehr, weil ich einfach mir mittlerweile so angewöhnt habe, ich wache morgen auf und ich mache die Augen auf und denke mir sofort, für was bin ich gerade dankbar? Und das heute war das einfach, mit. dieses Bett ist so geil, danke, 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 kann ich bitte mitnehmen? Und jetzt kann ich hier mit so einem fancy Druckknopf neben meinem Bett, kann ich die Gardinen hochfahren und dann kann ich die Klimaanlage von da betätigen, ich könnte sogar die Hut anrufen mit einem Knopfdruck, also sau geil. Und dann startet man schon so mit einem anderen Gefühl in den Tag und wenn man dann aus diesem Gefühl heraus einfach darauf schaut, und das hast du vorher so schön gesagt, ähm, was brauche ich gerade? Nicht, was sagt der Kopf, was wäre jetzt logisch, das ist zwar nett, aber wie gesagt, das sind Strukturen, die irgendwann mal Sinn gemacht haben, muss aber nicht sein, dass es jetzt Sinn macht, aber wie geht es mir jetzt gerade, das hast du auch gesagt beim Meditieren, was ist gerade eigentlich hier? Und wie reagiere ich jetzt? Was, was brauche ich? Habe ich gerade Hunger? Brauchen Wir brauchen jetzt dringend eine Klimaanlage, weil in diesem ist Raum es ist es unglaublich heiß mittlerweile, weil die Sonne reinscheint. Ähm, und wenn man das einfach wahrnimmt und annimmt und jeden Moment versucht einzuchecken und dann zu schauen, was tut mir jetzt gerade gut, das dann kommuniziert in der Gruppe, dann entstehen wunderschöne Sachen und ich glaube, dann können wir A, durch solche Zeiten extrem gut durchkommen und B, sind wir dann viel, viel, viel gelassener und können auch mit dieser Energie anderen Leute mhm. helfen, für andere da sein. Wir brauchen nicht so viel Energie, immer wieder unseren Kopf zu beruhigen, weil wir uns gerade über um irgendwas Panik machen, was wir gerade sowieso nicht ändern können. Auch was jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt auch nicht, wie es mit meinem Unternehmen weitergeht mhm. und so, aber das sind Dinge, die ich gerade jetzt nicht entscheiden kann und wenn es dann später kommt, dann wird das so sein. Aber ich bin einfach wunderbar dankbar, gerade dafür, dass ich jeden Tag mich noch besser kennenlernen darf, weil das ist etwas, das dir niemand mehr wegnehmen kann. Auch, dass man jetzt einfach die Zeit hat, wenn wir nach Hause kommen, wir könnten jetzt auch einfach mal fünf Tage ein Bild malen oder wir haben schon gesagt, wir graben von Hand einen Pool im Garten oder was auch immer. Man kann einfach mal verrückte Dinge aus äh, ausprobieren. Wann wird uns schon die Zeit dafür gegeben? Es ist ja unglaublich.
1: Ich wollte noch kurz zu dem, was du vorher gesagt hast, und Benzi, du hast das auch erwähnt, dass man einen Schritt zurückgehen soll, beziehungsweise dass man sich einfach über seine eigenen Gefühle und Emotionen bewusst werden soll, die annehmen soll, so gut es geht, und dann schauen, was einem gut tut in dem Moment. Und mir hilft es im Moment extrem. Ich habe irgendwo einmal gehört, dass es was bringt, wenn man diesen... Gefühlen ein Gesicht oder einen Körper gibt. Und im Moment, wenn ich merke, boah, da kommt jetzt gerade voll was Arges auf mich zu von mir drinnen und ich kann es aber nicht wirklich definieren, was vielleicht auf der Auslöser war oder wieso es mir jetzt nicht gut geht oder wieso es mir voll gut geht, dann also habe ich in meinem Kopf, versuche ich dem einfach einen, ein Bild zu geben bzw. eine Figur zu geben, wie die jetzt gerade ausschaut, was da in mir drinnen ist. Und voll oft ist das dann so ein dunkles haariges Monster mit fünf Augen und dann sage ich, hallo, was machst du da? Oder ich will ich dich gar nicht. Ähm, aber schön, dass du da bist, ich habe dich wahrgenommen und du kannst auch wieder gehen. Und mir hilft dieses Visualisieren von dem Gefühl, das gerade voll extrem ist, hilft mir gut. Es klappt nicht immer, wenn man mich mitten in der Nacht aufweckt und sagt, wir müssen jetzt zum Flughafen, waren. dann war es ein bisschen heftig, da konnte ich dann auch nicht das sofort visualisieren, aber so im Nachhinein. Und, und mir hilft es so, diese Distanz ein bisschen reinzubringen. Das ist einfach anzuerkennen, wahrzunehmen und dann zu schauen, was muss ich tun, dass es diesem Gebilde oder diesem Wesen, das jetzt da gerade drinnen ist, dass es dem auch wieder gut geht und dass es auch wieder gehen kann. Meine,
0: das ist voll lustig und voll schön, dass du das sagst, weil ich habe jetzt die letzten Tage, das ist jetzt gerade gemein, weil ich wollte für euch noch ein paar saucoole Podcast-Folgen aufnehmen, die jetzt leider durch Corona unterbrochen wurden, habe es aber noch geschafft, mit zwei Menschen oder drei Menschen in Bali super coole Interviews aufzunehmen alle, alle, alle. Also ihr werdet das jetzt in jeder Podcast-Folge hören. Das ist wirklich spannend. Wir haben in jeder Podcast-Folge über genau das mhm. gesprochen. In dem Moment, wo man anfängt, seinem, wir haben es dann als Ego bezeichnet, dem Teil in sich, der einfach wild reagiert, sage ich jetzt mal, wenn man dem eine Figur gibt. Ich, für mich, mein Ego ist ein Rumpelstilzchen und so richtig, wie sie Märchen ist, das hüpft um ein Feuer und so, ich will das jetzt aber nicht, das ist so blöd. Und dann sitzt es sich hin und haut mit den Beinen auf den Boden, wie so ein kleines Kind. Und in dem Moment, egal was los ist und wie es mir geht, wenn ich mir das vorstelle, muss ich so lachen. Ich bin mich selber, dann <lacht> Und das ist so hilfreich und das ist so geil, weil egal wer, äh, ja ihr werdet das hören, das werdet ihr jetzt oft hören und ähm, das ist ein super Tipp, danke Ruth, weil es hilft mega, das einfach wieder zu neutralisieren und dann zu schauen, was ist eigentlich wirklich mhm. los ist. Das ist gerade das Rumpelstilzinn, das so laut schreit in mir, dass ich es kurz hören muss und ihm sagen muss, hey Alter, alles gut, ich gebe dir noch ein bisschen ähm, Holz für dein Feuer und dann kannst du da tanzen, solange du willst. Ich mache dabei mal was anderes. Mega, mega gut.
1: Und das vielleicht, um auch den Kreis wieder zu schließen, wenn man zu zwei fünf Wochen im, im Camper ähm, eingesperrt ist, mehr oder weniger der lernt man auch das sind vom Anderen gut oder besser kennen und kann manchmal einschätzen, okay, das ist jetzt wirklich etwas, das einen beschäftigt und bei den anderen Sachen weiß man, okay, ich lass dich machen, tanzen reden, wir oder? Voll schön.
2: Beziehungsweise, dass wir eine wir brauchen, ja. Ja. <lacht> jemand nur also halt mit den Rumpelstilzern beschäftigt ist, dann soll, andere, soll die andere eine Wirkarte winken, dass man jetzt gerade an uns denken sollte, nicht nur an dich selber und dann
0: Ans eigene also
1: Rumpelstilzchen. Voll ja, ja, schön. Das ist ja
0: jetzt ja gerade auch, wenn man tried. gezwungen ist, mit jetzt einfach zu Hause zu sein und bei manchen, ich habe jetzt schon Geschichten gehört, wo es wirklich uncool ist, wo sich Leute gerade getrennt haben vor zwei Tagen und auf einmal werden sie unter Quarantäne gesteckt und müssen jetzt halt einfach weiterhin zusammenleben, zum Beispiel. Und es gibt, ich meine, wir haben ein Wahnsinnsglück. Wir kommen jetzt einfach heim in ein Haus äh, mit unseren Eltern, mit Garten ich und so weiter.
1: <lacht> okay, falls wir auch nach Hause
0: kommen, haben wir ein gutes Glück, weil dann ähm, können wir einfach dort die Zeit aussitzen. Aber ich glaube, das ist einfach eine super Strategie für jeden, der sich vielleicht auch schwer tut, schon allein mit dem Drinnen sein oder, oder wenn man mit Menschen umgeben ist, wo man sonst sehr viel mehr Abstand haben wollen würde. Dass man sich dessen einfach bewusst ist, dass es nichts bringt, jetzt dagegen anzukämpfen, mhm. sondern. Man muss es
1: jetzt einfach nehmen, wenn es kommt, und dann kommt das nächste. Das schon.
0: Step, by step. step by step. Ja, cool. Ma, vielen Dank, ihr zwei. Ich glaube, das war jetzt ein mega, mega spannendes Interview. Ziemlich lang. Da war jetzt Aber wir rufen jetzt in den Pool. <lacht> ja, es lang. ist sau heiß hier. Genau, also ihr müsst uns weiterhin die Daumen drücken, schaut unbedingt auf Instagram vorbei, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, da, wird, da erfahrt ihr alle Informationen, weil ich schaffe es momentan leider nicht, alle eure Nachrichten zu beantworten. Es tut mir mega leid, aber mein Handy läuft über. Also wen es interessiert, wie unsere Reise vielleicht morgen schon endet, <lacht> vorerst mal, ähm, schaut auf Instagram vorbei. Ich werde auch den Kanal von euch beiden verlinken. Ist ein Fotografiekanal, ähm, wen das interessiert, weil Ruth und Benz sind beides Fotografen, Videografen ähm, mit sehr, sehr coolen Bildern. Der haben wir Moment, also da wir nicht viel Internet hatten, sind es mm,
2: also <lacht> Jetzt haben wir dann Zeit, wenn wir zu Hause sind, das ja, <lacht> hat <lacht> wieder auf, aufgebaut. Genau. aber, genau. aber ja. wer
0: einen Kontakt zu euch haben möchte, findet euch. Ich werde meinen Account verlinken, dort seht ihr unsere gemeinsame Reise in den Stories, was wir jetzt heute und morgen noch so alles erleben werden. Und ja, vielen, vielen Dank euch zwei für die Zeit, ja, für die Offenheit. Hat Spaß gewonnen. War sehr, cool, sehr, sehr voll. spannend. Voll schön. Ja, und wir sind
1: schon gespannt auf die anderen Monstergeschichten.
0: <lacht> ja, wenn ihr eine coole Monstergeschichte habt oder mit uns teilen wollt, wie euer Monster in euch so ausschaut an schlechten Tagen, zeichnet es auf oder schreibt uns. Das ist super.
1: Haben wir das voll oft gedacht, ich würde voll gern zeichnen können. Ich würde es nämlich voll gern mal zeichnen, aber ich kann
0: nicht. Wir könnten so eine Online-Monstergalerie machen. Dass wir da das wäre cool. cool. Ich würde es voll gern. Auf also schickt uns eure Monster. Ja. Ihr habt jetzt Zeit. <lacht> das ist jetzt ein Aufruf. Wir zeichnen uns Monster. Das mache ich wirklich. Das ist geil. Macht ihr mit? Ähm, voll, voll cool. Wir zeichnen jetzt Challenge. Unsere Monster auf Papier bringen. Mit was euch immer für Methoden. Ja, voll. Dann
1: haben wir was zu machen.
0: Und dann werden wir die auf Instagram ähm, teilen. Ja, cool. Vielen Dank euch, ich wünsche euch einen wunder, wunder, wunderschönen Tag, genießt ihn, wir hören uns ganz bald wieder, ich bin gerade im Überleben, dass ich überlegen, dass ich vielleicht ähm, jetzt ein bisschen öfter Podcast-Folgen veröffentliche, weil ich jetzt gerade aus Bali noch ähm, so tolles Material habe, dass ich mich freue, mit euch teilen zu können. I will let you know und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute, passt gut auf euch auf und ja, wenn wieder eine herausfordernde Situation kommt. Denkt an euer Monster, tanzt eine Runde mit ihm und dann sagt ihr, und tschüss, Danke, bis bald. Sie,
2: Sie.
0: Danke, bis ganz bald.